2: DNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de oorlog in Oekraïne concentreert zich nu vooral op de Donbass en het zuiden. Maar waar en hoe vinden de gevechten precies plaats? Ik maak de balans op met hoogleraar oorlogsstudies Commodore Frans Ozinga. Maar nu eerst, de oorlog in Oekraïne vraagt nu een half jaar later veel van de portemonnees, onder andere van Nederlanders.
1: Voor de zomer
4: wisten we al dat 1,2 miljoen huishoudens eten en energie niet kunnen betalen uit de maandelijkste inkomsten. 10 miljard euro moet terug naar de huishoudens die de gasrekening niet kunnen betalen.
2: Dat zei Pieter Omtzigt deze week in de Tweede Kamer. Voorlopig blijft het Nederland-Oekraïne volop steunen. Ik praat erover met Ruben Prekelmans, buitenlandvoortvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Dag meneer Brekelmans. Hallo. Met wat voor blik, gewoon maar even eerst op een dag als vandaag. Kijkt u terug op
1: een half jaar oorlog? Ja, heel triest natuurlijk. Als je ziet welke oorlogsmisdaden Rusland in het afgelopen half jaar heeft gepleegd, viel je eigenlijk van de ene verschrikking in de ander. En vaak als je dacht dat het niet erger kon, dan, dan was het toch nog erger. Of het nou gaat om de bombardementen of de, de, de massale verkrachtingen die, die plaatsvonden. Um, en, en eigenlijk hebben we gezien natuurlijk dat toen de Russische invasie begon... dat de verontwaardiging en de ophef heel groot was. Uh, en dat naarmate Rusland weer steeds verschrikkelijkere dingen deed... dat dat uh, wel bleef en ook toenam. Uh, maar eigenlijk in de afgelopen maanden zien we dat de aandacht en de ophef dat die afneemt. En dat de uitdaging des te groter is om uh, wel te blijven laten zien wat Rusland doet. Ja. En dat dit echt buiten iedere orde is. We kijken
2: natuurlijk naar de consequenties vanuit ons perspectief. Hogere energieprijzen, dalende koopkracht. Uh, hoe zouden we het draagvlak voor sancties tegen Rusland behouden onder deze toekomst? En met, zoals u het beschrijft, toch afnemende belangstelling voor het conflict?
1: Nou, volgens mij moeten we ten eerste uh, blijven, wat ik net zei, laten zien wat, wat Rusland doet en dat dat buiten iedere orde is. Uh, maar daarbij ook uh, blijven uh, duidelijk maken dat er iets naast het lot van Oekraïne ook iets groters op het spel staat. Namelijk het principe van vrijheid en soevereiniteit in Europa. En op het moment dat wij toegeven aan de Russische agressie, dat dat één, uh, ook direct een veiligheidsdreiging voor ons vormt, omdat... Poetin ook heel duidelijk heeft aangegeven... dat zijn imperiale ambities niet ophouden bij Oekraïne. En twee, dat we dan ook toegeven aan het principe... dat een agressieve grootmacht kan bepalen hoe een, een kleiner land eruit ziet. Nou, en voor een klein en open land als Nederland... is dat volgens mij een principe waar we niet aan moeten toegeven. Zeker niet op het Europese continent. Het antwoord tot nu toe
2: van Nederland en andere landen is sancties. In hoeverre treffen die Rusland? Er is veel discussie over.
1: Ja. ja, kijk, we, het, het, ik denk dat de verwachtingen misschien wat te hoog ge, uh, gemaakt zijn... in de zin dat werd gezegd, nou, als we nou deze en deze sancties uh, treffen... dan zal dat Poetin op de knieën brengen. En we hebben gezien dat dat tot nu toe niet het geval is. Eh, Poetin is in staat om de oorlog door te zetten en bereid om deze te blijven voeren. Tegelijkertijd zien we wel degelijk dat de sancties de Russische economie stevig raken. Eh, dat er honderdduizenden mensen uit, Oekra of uit Rusland vertrokken zijn. Eh, met name mensen met een hoge opleiding of die werkzaam zijn in de IT-sector. Uh, dus dat, dat verzwakt de Russische economie... en daarmee de Russische oorlogsindustrie wel degelijk. Uh, alleen het is niet zo dat dat uh, nu binnen enkele maanden al tot... Ja, dat dat Poetin op de knieën heeft gebracht. Dus we zullen... Het is een kwestie van de lange adem en van de lange termijn. Dus we zullen dat ook moeten blijven voortzetten. Daarbij gekoppeld zien we ook dat uh, Rusland in staat is... om de sancties tot op zekere hoogte te ontwijken... Uh, of te verzachten door te handelen met andere landen. Ja, China, China, India, China India Ja, precies. Nee, dus en, en, ja, precies. Ja. En dus, dus de, de vraag is, hoe houden we die landen ook dicht bij ons? Ook, zodat zij niet meewerken aan het ontwijken van die sancties. En, en we, zijn we misschien ook bereid om daar gericht maatregelen tegen te ja, nemen? Maar,
2: maar hoe houden ze nou ja, naar onze kant en wat voor maatregelen?
1: Nou, ik vind als er bedrijven of instanties zijn die direct zaken doen met uh, het Russische leger. Of het nou gaat om wapens, om technologie of om grondstoffen. Vind ik dat we daar ook best sancties tegen in moeten kunnen stellen. Uh, en je ziet dat de VS uh, nou, daar, daar al verder in loop, voorop loopt dan, in, uh, dan uh, de Europese ja, Unie. Ja,
2: maar die hebben, die hebben die zogenaamde territoriale uh, sancties. Hè? Dat hebben ze, extraterritoriale sancties. Die kunnen ze ook toepassen op andere landen. Dat ja. hebben wij niet. Dat zou volgens mij dan ook eerst een wet voor moet komen, toch?
1: Ja, de Europese wetgeving biedt daar geen ruimte voor. Dus wij roepen ook steeds als VVD, maar ook andere partijen, de Tweede Kamer op. Kijk dan toch naar manieren waarop je dat soort derde partijen toch kunt treffen. En dat kan ook rechtstreeks. Je kunt gewoon sancties opleggen aan een entiteit die rechtstreeks wapen levert. of rechtstreeks technologie levert aan het Russische leger. Maar we moeten inderdaad, omdat die, die wetgeving zoals de Verenigde Staten die kent. omdat wij die niet hebben, moeten we naar creatieve manieren kijken. En ook omdat de VS gebruikt vaak ook de dollar als wereldmunt daarin. Nou, en de euro heeft een andere positie. Dus het is voor ons minder makkelijk. Maar we moeten daarop blijven inzetten. Ja.
2: De hulp bestaat ook uit wapens die we geven. Hoe kunnen we dat volhouden? Want je hoort steeds meer dat onze magazijnen... en dan praat ik niet alleen over Nederland... maar bijvoorbeeld ook in Amerika... die, die raken leeg. Je moet uitkijken ja. dat je niet al je eigen wapens weggeeft.
1: Ja. Nee, terecht punt. Ik, ik was positief. Uh, nou ja, verrast in de zin dat we deze week weer zagen dat zowel het Verenigd Koninkrijk, ook Duitsland, maar zeker ook de VS, weer grote wapensteun heeft toegezegd. VS ook uh, miljarden voor de komende jaren, dus dat is heel positief. Ik denk dat we inderdaad zien dat we de grens hebben bereikt van wat we op de plank hadden liggen, of wat we nog op een hele creatieve manier bij elkaar konden brengen om aan Oekraïne te geven. Dus het zal nu met name nu het ook een meer lange termijn uh, vraagstuk is, zullen we moeten kijken wat kan onze westerse wapenindustrie of oorlogindustrie, wat kunnen wij produceren uh, want je ziet nu dat uh, alle landen massaal bezig zijn... om hun, hun wapenvoorraden verder aan te vullen. Uh, maar we moeten daarbij niet natuurlijk met elkaar concurreren... maar kijken wat kunnen we gezamenlijk uh, produceren... en vervolgens dan ook weer aan Oekraïne daarin leveren. En dat vraagt wat mij betreft meer regie en meer coördinatie... dan dat op, nu, op dit moment heeft plaatsgevonden. Ja,
2: maar goed, het, een, uh, laten we zeggen... Een, 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 een wapenfabrikant die raketten maakt... of gevechtsvliegtuigen of uh, 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 artillerie... Die heeft een heel bepaald productieschema. Daar kan je zoals ja. ander land niet zomaar bij aansluiten of andere fabrikanten. Die hebben toch allemaal hun eigen, nou ja, eh, ontwerp. Eh, Sofies en moertjes. Ga ze maar door.
1: Zeker, zeker, en daarom zullen we denk ik ook met, met hen in coördinatie... zowel tussen die, dat zijn private partijen natuurlijk... en overheden moeten kijken hoe kunnen we die productie verhogen. En waar zitten bij die bedrijven zitten de bottlenecks? Zit dat in uh, grondstoffen? Zit dat in personeel? Zit dat in budget? Uh, en dat je daar met elkaar naar kijkt... Ja, hoe kunnen we toch die, die wapenproducties verhogen? Niet alleen omdat Oekraïne het nodig heeft... en we zien dat het effect heeft op het slagveld... Maar ook omdat we onze presentie aan de oostgrenzen willen versterken... en enorm willen uitbreiden. En de manschappen die we daar neerzetten... Ja, die moeten ook getraind en geoefend zijn. En daar zijn ook voorraden voor nodig. Ja. Dus gewoon de algehele productie moet omhoog.
2: U noemt groen, grondstoffen, technologie, dat soort dingen. Um, in, in hoeverre kunnen we invloed uitoefenen... op wat, uh, laten we zeggen, wapenfabrikanten nodig hebben? Of andersom, anderen verhinderen om die grondstoffen te bemachtigen als de wapenindustrie zou moeten voorgaan?
1: Nou ja, kijk, dat, um, ik, ik denk dat, dat je daar dus, wat ik zei... dat je dat op een gezamenlijke manier moet doen... in de zin dat we hebben daar budgetten voor, we hebben daar fondsen voor. Dus als geld het... het de beperking is, dan, um, dan kun je daarin investeren. Als het gaat om kennis, dan kun je natuurlijk kijken... naar gezamenlijke onderzoeksprogramma's, daar budget aan geven... zodat het aantrekkelijker wordt voor, uh, voor wetenschappers, technici... om aan dat soort programma's deel te nemen. Ja, en als het gaat om, om grondstoffen, dan zullen we inderdaad moeten kijken naar... Uh, moeten we daar niet op een wat meer geopolitieke manier naar kijken in de zin dat wij directer toegang moeten krijgen als Europa tot grondstoffen... wat nu vaak hoofdzakelijk via landen als China verloopt. En, als, en, als, en waar dan die grondstoffen naartoe gaan... moeten we misschien toch kijken of dat daar bepaalde voorrang in noodzakelijk is.
2: Ja, de, de, de sancties uh, en de hulp die lopen tot nu toe uh, via het Europese pad. De Europese eenheid was aan het begin heel groot. begint een heel klein beetje af te brokkelen. Maakt u zich daar zorgen over?
1: Ik maak me daar wel zorgen over. Omdat je zag bij het laatste sanctiepakket al hoe moeizaam het was... Uh, en je ziet nu natuurlijk, zoals ook in de inleiding werd gezegd... we zien de, de effecten van de sancties in Nederland. Uh, maar dat geldt net zozeer in andere Europese landen. En je ziet langzaam dat er steeds meer politici, partijen zijn... die zeggen, nou kan die steun aan Oekraïne uh, kan dat niet wat minder. Uh, ik moet zeggen dat het gelukkig... het zit nu nog met name aan de extreme flanken. Dus uh, bijvoorbeeld zag je in Nederland uh, afgelopen week de PVV... die meteen heel kritisch reageerde... toen Nederland 80 miljoen toezei aan Oekraïne. Nou, ik vind dat we dat soort steun, dat we daar vol voor moeten blijven staan en dat we die moeten blijven leveren. En dat we ervoor moeten zorgen dat dat soort kritische geluiden... van het stopzetten van steun aan Oekraïne... dat het iets van de extreme partij moet blijven. Maar van de, de brede eh, middenpartijen met elkaar moeten zeggen... wij blijven vol Oekraïne steun. Ja, even dat dingetje over geen visa meer uitgeven...
2: wat een, sommige Oost-Europese landen graag willen voor Russen. Uh, daar is twijfel over. Uh, D66 zegt nou de hoesten maar doen. Anderen zeggen kijk nou uit. Waar staat u in die discussie?
1: Ja, meer in het tweede. Kijk, aan de ene kant zeg ik altijd... we moeten de druk op Rusland maximaal opvoeren. En ik snap dat het pijnlijk is als je Russen hier in het Westen nu ziet... die hier vakantie vieren. Tegelijkertijd zien we ook dat uh, de Russen, de gemiddelde Rus... enorm wordt beïnvloed door de propaganda en de eenzijdige informatie die ze in Rusland krijgen... En het, en het gebrek aan contact dat er nog is met het Westen. En ik vind het wel een heel groot risico dat als we nu zeggen... van nou Russen mogen niet meer naar Europa reizen... Ja, dat we dan totaal het contact uh, verliezen. Dus ik... ik ik aarzel zelf heel erg over deze maatregelen... omdat ik bang ben dat de negatieve effecten... dat die groter zullen zijn dan het voordeel dat we ervan hebben.
2: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD... in de Tweede Kamer. In de studio zit ook Geert-Jan Haan, onze Europa-afslaggever. Geert-Jan, de oorlog in Oekraïne... heeft tot een ongekende vluchtelingenstroom geleid... die we de komende twintig jaar in Europa niet meer zullen zien. Dat zegt de bedenker van de Turkije-deal tegen BNR.
3: Ja, Gerald Knaus is zijn naam. Oostenrijkse sociaal wetenschapper. Weet heel veel van migratie. Je kan hem de, de Rob de Wijk op Europees migratiegebied noemen. Als, als Rob het oké okay vindt dat ik hem hierbij betrek. Ik heb hem opgezocht in Berlijn. Daar woont hij, daar heeft hij zijn Denktank... Tank European Stability Initiative. En hij monitort uh, dus al een half jaar lang hoe de Oekraïense vluchtelingenstroom zich uh, door Europa verspreidt. En het klinkt een beetje gek, maar hij noemt het een enorm succes. Um, met name door de visaliberalisatie. Oekraïners kunnen gaan en staan waar ze willen. Ja. En uh, het is aan ons, de overheden, om uh, verder te faciliteren.
2: Maar wat kan Europa nog beter doen? Ja,
3: er kunnen altijd dingen beter. Eén um, ding is een luchtbrug waar hij voor pleit. Daar kom ik zo op. En een tweede punt is is het koud wordt
5: en dat it gets cold and that soon in Oekraïne en mensen kunnen niet blijven in grote delen van het land, we of heel gemakkelijk nog eens very miljoen zien. Net zo snel als ze in de laatste paar maanden van Polen, miljoenen gingen terug naar Oekraïne. Diezelfde mensen kunnen de andere kant op come als ze way when dat ze niet kunnen overleven in En dan kunnen we niet vertrouwen dat er nog een hundreds of thousands of households in Warsaw, Krakow, even Berlin... that will be available just say, okay, we take them. So we need to prepare now, and that requires funding.
3: Ja, Gerhard Knaus pleit voor een Europees fonds... dat rechtstreeks aan steden en gemeenten uitbetaalt die in dit geval Oekraïners opvangen. Dus niet rechtstreeks aan regeringen. Denk aan de Poolse regering, maar aan een stad als Warschau. Het plan kwam mij bekend voor, want toen ik in maart in Warschau was... toen was ik daar bij de burgemeester van Warschau... die dat verzoek indiende bij premier Mark Rutte. Ik stond in een sporthal met hun samen op de balustrade... te kijken naar de opvang van Oekraïners... toen Tchaskowski, de burgemeester, dit aan Rutte voorstelde. Die zei, very interesting idea... Maar ook moeilijk haalbaar, dat uh, erkent Knaus ook. Maar het is een uitbetalingssysteem... waarvan hij denkt dat het zou kunnen helpen. Ja. En twee, uh, die luchtbrug, moet die dan nog steeds komen? Ja, er is aan het begin van de oorlog ook over gesproken. Uh, toen heeft de Europese Commissie dat in gang willen zetten... maar dat is om allerlei redenen mislukt. Knaus zegt ja... Want de winter komt eraan. En wat is zijn idee? Dat je bijvoorbeeld vanuit Moldavië, waar heel veel Oekraïners zitten... dat je daar eh, via een vlucht of via een trein of een bus... een manier van transport regelt voor Oekraïners... richting landen waar nog niet zoveel mensen worden opgevangen. Denk aan Frankrijk, Spanje, Italië. Het gaat er dan vooral om dat die Oekraïners zelf doorhebben dat ze daar uh, naartoe kunnen. Want ze blijven veel hangen natuurlijk... in de Slavische landen in Centraal-Europa. Uh, uh, Centraal maar, Bernard, op dit moment hebben we... ik geloof 6, 7 miljoen Oekraïnse vluchtelingen in Europa. Uh, de laatste weken gaan... Uh, geluiden rond, ook van Knaus, dat er nog weer 2 miljoen extra... naar Europa zullen komen, die nu juist weer naar Oekraïne teruggaan. Je hebt ook de berichten meegekregen. de pendelen er heel veel tussen Polen en Oekraïne bijvoorbeeld. Knaus zegt, als de winter begint, komen die als eerste weer terug. Want geen gas, geen water, geen licht, slechte faciliteiten, infrastructuur. Plus, wat als Rusland aanvallen intensiveert? En wat als binnenkort die miljoenen Oekraïnse kinderen weer in school moeten. Knaus zegt, als Europa is het worst case scenario om rekening mee te houden... 10 miljoen Oekraïense vluchtelingen deze winter.
5: If you are looking for a number that is a, a perfectly rational bad or let's say worst case scenario. It's that we will have 10 million Ukrainians in the European Union. We don't know when in the next year. Which is more than double of what we have today.
3: Nederland vangt momenteel 75.000 Oekraïense vluchtelingen op. Even naar de buurlanden, Frankrijk 100.000, veel groter, Duitsland 1 miljoen ongeveer, net zo groot als Frankrijk. Een enorme ja, maar, verschillen dus. Maar, maar
2: maar maar per hoofd van de bevolking is dat nogal een verschilletje. Hè? Frankrijk, ja. Duitsland. Ja, ja dat Leuk. sowieso. Ja. Maar
3: uh, Nederland is wel ondergemiddeld, zeker ten opzichte van die Oost-Europese landen. Nou en de rest van de pleidooi van Knauw over. Ga dan naar Frankrijk, ga naar Spanje, ga naar Italië. Daar zou nog plek zijn en ook politieke draagvlak. Alleen die Oekraïners weten zelf nog niet goed dat ze daar ook terecht kunnen.
2: Ja. Eh, meneer Brekelmans, Knaus vindt dat Oekraïnse vluchtelingen... beter herverdeeld moeten worden over Europa. Bent u het daarmee eens, ook als Nederland daardoor... meer vluchtelingen zou moeten opnemen?
1: Nou, het, uh, het interessante is, wij, wij zijn als Tweede Kamer zijn we in Moldavië geweest... waar inderdaad ook veel Oekraïense vluchtelingen zaten. En daar is aangeboden, ook door Nederland, om, uh, om, om een aantal hier naartoe te, te halen. Uh, en wij kregen de Oekraïners niet gevonden die naar Nederland wilden komen. Uh, dus die, die, die plekken die we hadden vrijgemaakt, die zijn nauwelijks opgevuld. En dat lag voor het overgrote deel omdat mensen daar geen gebruik van wilden maken. Hetzelfde is wat Frankrijk mij vertelde. Zij hebben echt uh, ook programma's... Uh, opgezet en plekken vrijgemaakt inderdaad, om Oekraïners op te vangen. Omdat, uh, wat Geert-Jan Haan ook zegt, omdat ze relatief weinig doen... en wel bereid zijn om meer te doen. Uh, maar Oekraïners maken er geen gebruik van. Ze, ze blijven liever inderdaad in de landen rondom Oekraïne... omdat ze daar familie hebben, zich meer thuis voelen... Uh, dichter bij huis zijn voor als ze eventueel terug willen. Dus ik weet niet of dat nou de oplossing is... dat wij mensen gedwongen uh, door Europa gaan verplaatsen... op het moment dat Oekraïners dat niet zelf willen. Uh, ik vond het bijvoorbeeld wel goed dat, uh, dat zowel de Duitse spoorwegen als de Nederlandse spoorwegen eerder hadden gezegd Oekraïners mogen vrij reizen. Dus als er Oekraïners zijn die vanuit Polen richting Nederland willen komen, uh, dat dat ook uh, nou ja, mogelijk wordt gemaakt daardoor dat, uh, dat, dat de kosten van een treinkaartje dan geen uh, beperking vormen. Nee. Uh, maar ik denk dat verplichte de hefverdeling dat Oekraïners daar zelf ook niet op zitten te horen. Nee,
2: nee nou goed, ze willen dus niet naar het allerbeste mooiste land van de wereld zomaar terwijl ze het zomaar aangenomen krijgen. Dat is apart, hè? denken wij het anders ja. Nederland. Wie wil er nou niet naar Nederland? Oké, okay. hm. uh, dan, dan de kwestie van de gastgezinnen. Uh, moet er meer worden gedaan om gastgezinnen te bereiken? Want er staan nog duizenden op een lijst. Ja.
1: Ja, uh, um, er is wel een programma, Nederland heeft een programma om officieel zeg maar, vast te stellen is als een gastgezin zich meldt en bereid is om Oekraïners op te vangen om te kijken is een gezin daar ook toe in staat. En wat we namelijk in het verleden best vaak hebben gezien was dat mensen gewoon met de allerbeste intenties zeiden wij, dat, wij willen dat wel. Um, en dat is iets, nou dat is voor twee, drie dagen is dat uh, best oké, okay, maar op het moment dat dat twee, drie maanden gaat duren dan wordt dat echt een ander verhaal. Uh, dus er uh, zijn in Nederland vrijwilligersorganisaties die beoordelen en ook met een in het gesprek aangaan van zijn jullie in staat om, uh, om Oekraïne... structureel op te vangen, uh, of wat langer op te vangen. Uh, en ik denk dat dat alleen maar positief is. En ja. dat we daar dat zoveel mogelijk moeten inzetten. Christian, jan je hebt wat cijfers daarover. Hoe staat dat in Nederland?
3: Ja Er zijn op dit moment 11.000 huishoudens aangemeld... bij een consortium dat zich hierover ontfermt. Mm -hmm. En ik geloof dat uh, ruim duizend huishoudens... nu ook Oekraïners uh, in hun gezin hebben opgenomen. Betekent dat er nog 10.000 op die lijst staan... En volgens mijn uh, informatie is de helft daarvan ook al gescreend. Kan dus mensen opvangen. Dan heb je het over Oekraïense gezinnen vaak. Twee, drie, vier mensen. En met de huidige, ik noem het maar even, vluchtelingenuitdagingen... die we in Nederland hebben, zou je toch kunnen denken... als je daar veel meer over communiceert en op inzet... dat je een grote klap kan maken. Ja, meneer Brekelmans, ik wil aan het einde van het gesprek nog
2: even met u... naar de kwestie van asiel en, en vluchtelingen en het hele pakket. Je hebt de problemen in Ter Apel, die nu internationaal zelfs beginnen op te vallen. Uh, nu zijn uh, Oekraïners natuurlijk geen asielzoekers. Uh, ja. Vindt u, want u hebt zich daar wel eens uh, over uitgelaten... dat er een stop zou moeten komen, asielstop?
1: Nou, ik, ik vind dat op dit moment dat de huidige instroom van asielzoekers... dus ik noem inderdaad niet Oekraïners, maar overig asielzoekers... zie je dat dat onhoudbaar is... Uh, dus ik heb inderdaad uh, voor gepleit om in ieder geval juridisch te verkennen, is het mogelijk om zo'n tijdelijke asielstop in te voeren en ik weet dat als het gaat om de grenzen dicht, dat is niet haalbaar en dat als mensen zich melden hier dat ze recht hebben op, uh, op een opvangplek uh, maar je kunt wel degelijk, degelijk kijken naar maatregelen om de instroom te, te beperken uh, en om uh, tijdelijk tegen mensen te zeggen van nou, er is nu uh, tijdelijk uh, gaat jouw asielaanvraag gaat nog niet lopen want het asielsysteem kan het gewoon op dit moment niet aan, uh, en daar wordt inderdaad ook naar gekeken. Wat is er binnen al die juridische beperkingen, is het toch mogelijk om de instroom te beperken. Ja, en waar en ik moet... heb eerder aangegeven, voor mij zijn daarbij geen taboes. Nee. Uh, en ook als dat kan, is een tijdelijk asielstop geen taboe.
2: Nee, ik, ik begrijp hem. Waar moeten die mensen dan heen in de tussentijd? Ik weet dat bijvoorbeeld als je de, de Amerikanen met hun green card systeem, die keuren iemand die in aanmerking komt onmiddellijk goed, maar daarna moet hij in zijn eigen land tien jaar wachten totdat hij het visum krijgt. Mm -hmm. uh, dat is ook niet prettig. Uh,
1: en als het om asielzoekers gaat, ja, waar moeten ze heen in die tussentijd? Nee, dus je, welke maatregel je ook neemt, je kunt mensen niet massaal op straat laten slapen. Dus je moet steeds inderdaad kijken van, um, is, je bent toch verplicht, hè, zowel van gewoon de openbare orde, maar ook uh, internationaal rechtelijk, om mensen een dak boven het hoofd te geven. Tegelijkertijd, als mensen weten, als ik naar Nederland kom, daar is sprake van een tijdelijk asielstop, dus mijn aanvraag wordt voorlopig niet in behandeling genomen, en dan zullen er denk ik minder asielzoekers naar Nederland komen. En dan zullen meer asielzoekers zeggen, nou dan ga ik naar een van de andere 26 lidstaten, in de EU. Uh, dus dat is wel iets wat je kunt overwegen. Is, maar, ja,
2: is, is, het, is het echt zo? Want ik, ik, ik maak een kromme vergelijking, maar toch. Het is precies die, de, de redenering die de Amerikanen aan de Mexicaanse grens toepassen. Waar al die drommen staan uit weet ik wat voor landen allemaal. En dan zeggen ze steeds, als wij duidelijk maken dat ze er niet in kunnen, nou, dan komen ze ook niet. Het tegendeel is waar. Nee, het, het, en het is, is ook zo dat... zeg, kijk, naar, kijk naar
1: Calais, die route, daar, daar kun je ook roepen wat je wil, maar ze blijven komen. Nee, het is inderdaad niet zo dat je het volledig terug kunt brengen naar nul... Uh, maar je ziet wel heel duidelijk dat er ook tussen verschillende Europese landen grote verschillen zijn in hoeveel asielzoekers gaan naar ieder land. Uh, en dat heeft wel ook uh, te maken met nou, het beschikbare aantal plekken, maar ook wat, uh, nou ja, de, de diverse regelingen die er zijn. Uh, dus dat zijn wel, daar is enige ruimte voor om daar naar te kijken. Uh, maar het is niet zo dat je het daarmee terugbrengt naar nul, dat ben ik eens. Uh, maar het moet wel omlaag om het weer beheersbaar te maken, om ervoor te zorgen dat ons asielsysteem, uh, dat we dat weer op een normale manier aan kunnen, zonder dat we dwang Maatregelen moeten toepassen, die bij, nou ja, we hebben het in Te gezien, maar ook in andere gemeenten tot enorme weerstand en enorme ophef leidt. Want dat tast. Structureel nog meer het draagvlak voor opvangen.
2: Dank. Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Dat hele interview met uh, Gerard Knauw, spreek ik hem zo goed uit. Gerard. Ja, ik denk een Gerard. Gerard Schouts. Uh, waar we straks stukjes van horen. Dat zit in de BNR-Pyrrestrooikast. die Geert-Jan maakt samen met Flores Akkerman. Staat inmiddels
4: online. Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert. U loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl
3: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
2: Bernard Hammelburg. De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels een half jaar. Zo klonk dat op 24 februari op BNR, de dag dat de oorlog begon.
4: Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard aan Oekraïne... en is met troepen bezig om dat land te bezetten vanuit het oosten. Zo lijkt het althans in de Donbass-regio. Dat heeft hij precies aangekondigd. En in meerdere Oekraïnse steden, waaronder de hoofdstad Kiev... zijn vannacht ook explosies gehoord.
2: We maken de militaire balans op. Dat doen we met commodore Frans Rosinga als hoogleraar oorlogsstudies verbonden aan de universiteit Leiden. Welkom. Goedemiddag. Fijn, om, uh, fijn dat je er bent. Uh, even naar het, nieuw, het nieuws van, van, van vandaag, om zo te zeggen. Een aanval op een treinstation in de regio Ni Nitro-Petro-Petrovsk. Uh, uh, volgens Oekraïense bronnen heeft dat 25 doden opgeleverd. Uh, de Russen ontkennen ook niet dat die aanval er is geweest... maar die zeiden in die trein... Uh, zat, uh, uh, zaten wapens en soldaten. Dus het was een militair doel. Wat is, wat is jouw analyse als je het zo hoort?
4: Als dat het geval is als ze daar de inlichting over hadden... dan moeten ze dat kunnen overhandigen uiteindelijk. Maar ik vermoed dat dat gewoon een excuus is. Want dit past helemaal in het beeld wat we de afgelopen half jaar hebben gezien. Maar bij Rusland echt er, er niet voor schroomt om uh, gewoon burgerobjecten aan te vallen.
2: Nee. Um... Laten we dan uh, uh, eens kijken. We hebben het nu over een, een half jaar. Hè. Iedereen kijkt terug op zijn eigen manier. De bedoeling uh, van het ja. gesprek met jou is om echt te kijken hoe het ja. militair... En, en laten we zeggen, het is een strategospel of een schaakspel... een bord waar we naar kijken, van buitenaf. En we, de, we weten nooit precies hoe het gaat. Het begon op 24 uh, februari met, wat we konden bedenken, drie... Richtingen het zuiden, het oosten en vanuit Belarus in het noorden. Waarom is het Rusland toen niet gelukt om uh, die, die, die tang die ze legden... meteen dicht te knijpen?
4: Dat begint eigenlijk met in de top bij het Kremlin. We hebben in de Washington Post dit weekend ook mogen lezen... Uh, en vorige week ook, welke aannames uh, de Russische geheime dienst... en ook uh, Poetin had, uh, die had het idee dat ze... Uh, heel snel naar Kiev zouden ze kunnen gaan, het Zelensky-regime zouden omver kunnen werpen. En dat de Oekraïnse bevolking hen zou eigenlijk verwelkomen als bevrijders. In het kader van denazificering, demilitarisering. Volstrekte foute inschatting van de daadwerkelijke situatie. En? Maar het roept onmiddellijk de vraag op hoe kan dat in vredesnaam Ja, ja dit heeft te maken Russen, met. Russen,
2: de Russen hebben een onvoorstelbare geschiedenis in, in, in spionage, in militaire inlichtingen, in weet ik wat allemaal. Dat ze op zoiets, toch kinderlijk eenvoudigs zou je zeggen, zich hebben verkeken.
4: Ja, ja. Um... De, de geheime dienst heeft daar enorme fouten gemaakt. We begrijpen ook dat twee directeuren van de geheime dienst... intussen gearresteerd zijn. Uh, maar het is, wat, wat zij berichten spoorden ook met het idee van Poetin zelf. En met ook met de Jugend, bijvoorbeeld die afgelopen dochter uh, bij een aanslag om het leven is gekomen. Dus in die zin paste dat beeld helemaal echt in de ambitie ook van Poetin. imperialistische neigingen. Uh, en hij had maximalistische doelstellingen. Nou, daar ligt ook een van de grote fouten. Als jij zo'n groot land als Oekraïne wil bezetten... en je hebt maar 150.000 mensen, dan is dat volstrekt te weinig. Jawel, maar er zijn...
2: ik meen nog een miljoen reguliere soldaten... twee miljoen reservisten, dus... Hij had ook van meet af aan veel groter kunnen inzetten. Dat heeft hij niet gedaan.
4: Dat heeft hij niet gedaan. En daar ligt een fout. Uh, sommige mensen zeggen ook, dan analisten, terecht. Als hij nou die 150.000 man had geconcentreerd richting het Kiev... Huh? dan was het waarschijnlijk wel gelukt. Hij is begonnen met een kleinschalig offensief eigenlijk. Hè, die, drie, die zou ongeveer drie dagen duren. Dat was al een misrekening. En eigenlijk was er geen goed plan B. En dan dalen we af naar het operationele niveau. Dan had je dus een paar fronten. Die traden eigenlijk ongecoördineerd op. Er zat niet één centrale leiding meer bovenop. Veel. Heel veel eenheden wisten ook eigenlijk niet waar ze aan begonnen. Er waren geen uitgewerkte plannen. Hun inlichtingen waren niet accuraat. Sommige kaarten waren gewoon outdated. Ja. En daal je vervolgens af naar het tactische niveau. Daar zie je dat daar waar het Westen afgelopen dertig jaar geoefend is... in het gemeenschappelijk optreden land en luchtmacht... dat Rusland daar gewoon hun eigen doctrines niet hebben toegepast. In elk uh, uh, geval geen luchtverwicht. Geen
2: überhaupt geen, nee. geen luchtoverwicht. Nee. Uh, waar, waar, hoe, hoe kwam dat? Waren, waren er te veel uh, vliegtuigen in Syrië, waar ze, waar ze de luchtmacht nee. van Assad zijn. Of, hoe komt dat nou?
4: Nee, dit is, ten eerste uh, heeft hun luchtmacht een andere functie daar waar wij de luchtmacht zien om echt boven een geheel gevechtsgebied... zo groot nou als Irak of Afghanistan, daar het luchtoverwicht te krijgen... zodat je een front uit kunt spreiden boven je tegenstander. Die doctrine heeft Rusland nooit gehad en ze hebben ook niet het vermogen. Daarvoor is hun luchtmacht niet. Je hebt een strategische luchtmacht voor aanvallen in de diepte... en je hebt een tactische luchtmacht. Het aparte is, is dat we hier ook de tactische luchtmacht... Gewoon de gevechtsvliegtuigen nauwelijks luchtsteun hebben zien geven. Maar dat komt ook weer omdat Oekraïne in staat was om het luchtruim te verdedigen. Die luchtafweerstellingen bleven intact. Ja. Nou, en dan zie je op nog lager tactisch niveau dat eigenlijk Rusland zijn eigen best practices niet toepaste. Infanterie, die ondersteunde de tanks niet. De, de tanks waren kwetsbaar, werd niet ondersteund door artillerie. En vervolgens zie je dat Oekraïne daar heel slim op die hele lange logistieke lijnen vanuit het noorden op inspringt. En daar die dwars door de logistieke lijnen, die panzerwagens en tanks. Gaat ja. dus, dus
2: technisch, zowel als tactisch, waren de Oekraïners vanaf het allereerste moment veel beter.
4: Die waren in ieder geval gewaarschuwd. Ja. Uh, maar ook zij waren verbaasd over de incompetentie op tactisch niveau van de Russen. Maar dat heeft ermee te maken dat de Russische tactische eenheden aanvond, daar al weken waren en niet goed op de hoogte waren, daadwerkelijk wat de plannen waren.
2: Nee. Uh, er waren daarna al snel vier fronten. In het ja. zuiden, uh, Donbass, rond Kiev, Kharkiv. En nu zijn er eigenlijk nog maar twee over. Is dat omdat uh, ze. Vanwege de, de blunders, zal ik maar zeggen. Waar we het net over hadden?
4: Ja, de huidige passende. Ik, 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 ik
2: ben altijd ja. heel voorzichtig om dat soort woorden te gebruiken. Ja, ik, ik wil niet meedoen met onze frame. En ook niet met het Russische. Dus nee. het is heel moeilijk om. om hoe, laat ik het anders zeggen. Hoe zeker weet jij dat het is zoals je nu zegt?
4: Omdat uh, ook. Min of meer, kremlin Kremlin heeft toegegeven... Van, luister, wij moeten onze focus verleggen, want dit lukt niet. Um, en we hebben eigenlijk te weinig troepen op die vier fronten. Uh, dus laten we de troepen die we hebben concentreren op twee fronten. En het zuiden ging best wel goed. Gerson is heel snel ingenomen. Ja. Maar uiteindelijk werd er een narratief gecreëerd... van laten we dan in ieder geval Nova Rusja proberen te, te overwinnen. Mariupol en een verbinding brengen tussen de Krim, Mariupol en de Donbass. En laten we in ieder geval voor de Donbass gaan. Maar intussen had Rusland al zoveel verliezen geleden... Dan zie je dat vanaf maart, april, als die focus verlegd wordt, wij eigenlijk als analisten hadden verwacht van goh, ze nemen waarschijnlijk een operationele pauze. Hebben ze niet gedaan. Nee. En in mei zijn ze dus meteen begonnen met de troepen die uit Kiev waren teruggetrokken om verder te gaan met het conflict in de Donbass. Ja, die waren, troepen waren moe, waren gesleten, waren gedemoraliseerd. En vervolgens worden ze toch het gevecht ingevoerd.
2: Nee, aan de andere kant, de Donbass hadden ze al voor een deel sinds 2014. Dus het was daar niet het begin van een gevecht of een strijd, maar het uitbreiden daarvan. Um, en ook dat is niet helemaal gelukt tot nu toe. Uh, hoeveel heeft Rusland daar nu echt
4: in handen? 60 procent. Ja. En dat is een paar procent meer dan waar ze begonnen in mei ongeveer. Ja. Ze hebben waanzinnig veel verliezen geleden. En wat ze gewonnen hebben staat in geen enkele verhouding... tot de verliezen die ze geleden hebben. Ja.
2: Um, wat weten we over de, de, de inzet van wapens? Wel, wat, want wij weten dan, wij horen verhalen over wat wij naar uh, Oekraïne exporteren. Um, Alle mogelijke vormen van uh, artillerie en die HIMAR's en dan dat Noorse wapen dat daar nu heen is gegaan, dat ook heel effectief is. Dus dat, dat weten we dan aardig. Weten we iets van hun wapens?
4: Ja, we weten dat hun frontline-weapons... echt de meest effectieve en inzetgereden wapens... eigenlijk al gesleten waren aan het begin van de oorlog, na twee maanden. Je kunt artillerie waanzinnig goed inzetten... maar na verloop van tijd moet je ook die lopen vervangen. Die zijn na een paar duizend van die granaten die je verschoten hebt... zijn echt gesleten. En daar zie je dat het logistieke probleem van Rusland... ook daar weer part op begint te, te spelen. Enorme consumptie van munitie, die niet accuraat is... We praten over 15.000 granaten per dag. En als die niet accuraat is, is de effectiviteit niet hoog. En vervolgens moet je wel dat blijven voorzien van munitie. Die munitie moet van steeds verder komen. En de lopen en de onderhoudsorganisatie moet je ook in stand houden. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze die lopen wel ergens hebben liggen. Ja, maar, maar ook... maakt niet op het juiste punt. Exact. En het dat is een groot, groot uit... de, ook, ook de, het, de eerste opmerking die zei van, ja, maar wacht even, de Russische krijgsmacht is van zin in een groot. Dat klopt. Maar die is er niet allemaal op de juiste plek. Nee. En je ziet nu dat inderdaad... vanuit diverse oostelijke gewesten in Rusland... recruiten en allerlei materiaal... de Donbass uh, wordt uh, gebracht. Maar dat duurt tijd. En dat zijn niet per se de meest inzetbare uh, troepen.
2: Nee. Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Commodore Frans Ozinga. Hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden.
0: Maar zoals je ziet... ...en verschillende omstandigheden, omhoog en op verschillende tijdens... ...maar met de enige moed... de geïnteresseerdheid en de vangst
2: van
0: de Oekraïne.
2: Dat was president Zelensky op de onafhankelijkheidsdag. Hij zei dat Oekraïne doorvecht tot de overwinning. Dat is een krachtige ambitie. Uh, en mijn indruk is dat Poetin hetzelfde denkt...
4: Ja. Zijn redelijk onverzettelijk beide. En vanuit Zelensky begrijp ik dat helemaal. Als je kijkt naar de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd, 6 miljoen vluchtelingen. Uh, intussen al honderden miljarden aan schade toegebracht aan de infrastructuur en de hele maatschappij. 45% uh, van de huizen is beschadigd. 70% van de in en export uh, is niet meer mogelijk omdat de havens uh, gewoon bezet zijn door Rusland. Dus ja, hij moet dat ook wel zeggen. Uh, en inderdaad, aan beide partijen, daar zie je momenteel geen enkele ruimte om concessies te doen aan Poetins zijde. Hij heeft natuurlijk een platform gecreëerd. Hij kan hier niet van naar terugkrabbelen.
2: Ja. Uh, je zegt, uh, de, de, de Oekraïners hebben zich in elk geval heel krachtig teweergesteld, doen ze nog steeds. Die, 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 de toespraak van Zelensky was de zoveelste die, ik zal maar zeggen, bijna poëtisch was. In, 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 uh, hè, dat ik heb met bewondering naar geluisterd. Uh, hoe, uh, hoe staat het nu in de pogingen die uh, Oekraïne onderneemt om stukjes te heroveren? bijvoorbeeld Gerson, waar ze dat proberen, en ook andere plekken. Stelt dat wat voor of zijn dat uiteindelijk, als je naar totaal kijkt, maar kleine stukjes die er niet zoveel toe doen?
4: Dat laatste, helaas, moeten we wel constateren. Uh, daarbij een slag om de arm. We weten eigenlijk heel weinig. Oekraïne is heel terughoudend in het vrijgeven van informatie. En ook de westerse inlichtingendiensten geven er heel weinig over prijs. Maar uh, het landje aan beide zijden is eigenlijk gestaakt. Ook aan, in de Donbass zie je dat eigenlijk het front statisch is. Ik wil niet zeggen dat er niet veel gebeurt. Da dagelijks gaan er 20 of 30 uh, soldaten sneuvelen daar. Je ziet er nog steeds 6000 graden die worden afgeschoten door Rusland. 200 tot 300 uh, gevechtsaanvallen uh, met vliegtuigen vinden daar plaats, wat op zich gering is. Maar toch, het gebeurt wel. Maar de verschuiving van de front is heel gering. Wat je wel ziet, is dat Oekraïne in staat is om de diepte, in de diepte... de logistiek, de aanvoerlijnen, de munitievoorraad... de commandocentra van Rusland voortdurend uit te schakelen. Wat Rusland dwingt om steeds verder die middelen... verder van de front te plaatsen. Dus hun plannen worden wel degelijk... Uh, doorkruist. Ja. Maar Oekraïne zelf zegt ook, van luister... dit komt wel als een kwestie worden van een lange adem. Rusland... Is van een manoeuvreoorlog, dus een bewegelijke oorlog in het begin, nu eigenlijk veroordeeld tot het voeren van een industriële manier van de oorlogvoering: een attritie, een sling Totdat Oekraïne in staat is om een asymmetrie te creëren... bijvoorbeeld luchtoverwichten te, te veroveren... is het ook gedwongen om mee te gaan in die slijtageslag. En vandaag heeft ook de voorgaande minister van de Defensie van Oekraïne gezegd... luister, We moeten voorbereid zijn dat het best wel eens een jaar kan duren. Net zoals dat na 2014 in Donbas dolmas ook jaren doorging. Ja,
2: ja. ik, uh, ik uh, haal eventjes... Uh, uh, ik had het opgeschreven, een citaatje van uh, von Clausewitz uit de 19e eeuw erbij, omdat we proberen na te gaan... hoe, hoe zit het nou eigenlijk met slachtoffers? En die, die schreef in zijn vele Wijsheden. slachtofferaantallen aan beide zijden zijn nooit precies zelden waar... en in de meeste gevallen met opzet vervalst. Correct. Ja, heeft hij natuurlijk voorkomen gelijk in. Zoals hij in zoveel dingen gelijk had, deze 19e eeuwse generaal... Um, heb jij enige indruk op basis van wat jij leest, ziet, hoort, van hoeveel mensen er nu aan weerskanten zijn gesneuveld?
4: Oekraïne zegt zelf: of het is de Amerikaanse Unie die aan de Oekraïnse zijde 9000 mensen zijn gesneuveld. Ik vermoed dat er wat meer zijn. Ja omdat mensen vermist zijn intussen langs het bewegelijke front. Dat betekent dat je een twee tot drie fout daarvan bovenop moet tellen... wil je totaal aantal mensen rekenen die buiten gevecht zijn gesteld. Aan de Russische zijde is de inschatting intussen door het pentagon... dat er 60.000 tot 80.000 man buiten gevecht zijn gesteld. Gesneuvelden en, en gewonden... Dat is groter dan de gehele Nederlandse krijgsmacht. Om ja. even een orde van grootte aan te geven. Ja.
2: Ja. Het, doet je om, het doet je om alle mogelijke redenen herinneren... aan de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Ja. De Eerste Wereldoorlog, aan dat ja, geneuzel op de vierkante millimeter... wat maar niet opschuift en de Tweede Wereldoorlog aan de enorme
4: aantallen... trouwens de
2: Eerste Wereldoorlog ook, maar de Tweede Wereldoorlog... enorme aantallen slachtoffers. In, in,
4: in... Nou, Dat is het karakter van de industriele oorlogvoering. Het is echt een slijntageslag. En als we nu proberen een beeld te vormen van dat, datgene wat in het front gebeurt... dan zie je dat dat kleine bewegingen zijn van 40 tot 100 man soldaten... die proberen dan in dat waanzinnig lange front van 1500 kilometer... gaat te ontdekken in de weerstand van de tegenstander. Die worden vervolgens weer teruggeworpen door de, de arterie van de tegenstander. Drones vliegen daarboven, her en der gevechts, het zijn dus voortdurend kleinschalige pogingen om te ontdekken waar de tegenstander zwak is, om vervolgens een, een kleine gehucht te, te ja. veroveren en daar. Maar op het,
2: op het schaakbord, om die vergelijkingen, het is schuiven met pionnen
4: voortdurend. Exact. Er ja. is geen grote doorbraak. Het is geen grote Kursk met tankslagen over de grote velden en dergelijke. Dat nee. moet je niet voorstellen.
2: Nou nog nog eventjes uh, uh, cyber. Ja. Hoe zit dat daarmee? In welke rol speelt dat in deze oorlog? Omdat als dat beeld klopt van Eerste en Tweede Wereldoorlog... dan praat je over loopgraven en slagvelden met een hoop dode mensen. Ja. Cyber is een ander verhaal. Uh, wat voor rol speelt het?
4: Oekraïne heeft de informatieoorlog gewonnen. En in het cyberdomein ook zien we dat Rusland minder effectief is geweest de afgelopen zes maanden dan men het vermoed had. Maar dat heeft, ervoor, heeft een paar oorzaken. Ten eerste was Oekraïne gewaarschuwd. Die waren al vanaf 2014 in gevecht. Vanaf 2007 weten we al, met, toen Estland voor het eerst werd aangevallen met een cyberaanval door Rusland, wat Rusland kan betekenen. Vanaf 2014 weet ook het Westen wat Rusland kan op dat vlak. Dus men was gewaarschuwd. Oekraïne is ook bijgestaan door een aantal westerse cyberorganisaties, maar ook door bedrijven zoals Google's de Microsoft en dergelijke, wel degelijk hebben de aanvallen plaatsgevonden... op satellietcommunicatiemiddelen, op een spoorwegnetwerk, maar dat is vereideld. En nog steeds gaat dat door. Ja. En het neemt dan ook een
2: beetje het beeld weg dat de Russen op dat punt oppermachtig zijn. Een beeld dat je in Amerika vaak hoort. Ze kunnen de verkiezingen beïnvloeden, ze kunnen misschien het licht uit en aandraaien. Ze kunnen, weet ik, wat allemaal voor trucjes doen. En jij zegt, de Oekraïners zijn in dit opzicht beter.
4: Momenteel wel. Ja. Maar je ziet ook dat afgelopen weken... ook een aantal Baltische Staten weer fors zijn aangevallen. Maar die zijn intussen voorbereid. Wat is er nodig om te winnen voor, voor, voor een van de twee partijen? Het zou helpen als Oekraïne bijvoorbeeld een asymmetrie kan creëren. En dat betekent bijvoorbeeld het luchtoverwicht... boven de zuidelijke regio kan, kan overwinnen. En dat zou je in staat stellen om bewegingsvrijheid op de grond te creëren. Want geen van beide partijen heeft dat momenteel. Zodra dus je beweegt, word je gezien, word je aangevallen... Um, dat betekent voor, voor het Westen. En uh, laten we niet vergeten dat Oekraïne ook vecht eigenlijk voor uh, datgene waar het Westen voor staat. Dat betekent dat het Westen voortdurend ten eerste verantwoordelijk is, zo ze Want voor het voortzettingsvermogen van de strijd aan de zijde met munitie, met artillerie, met, met drones. En dat gebeurt ook. Er wordt geleefd er wordt geld geleverd, zodat Oekraïne wapens kan kopen. Uh, wat is er voor nodig? Uh, uiteindelijk tijd. Maar ook de hoop dat Rusland uiteindelijk niet in staat zal zijn om grote getalen, nieuwe recruiten die kans op te brengen. Dat gezegd hebben maar vandaag, is, heeft Poetin een orde gepubliceerd waarin staat dat uh, er geld vrijkomt om 137.000 extra recuten te gaan uh, ja, Werken, ronselen ja. en dan maar omkopen om, om deze tijd voor te kunnen zetten. Ja.
2: Nou, uh, we hopen dat het korter is dan een jaar, maar als ik jou zo
4: hoor dan gaat dit nog heel lang duren. Dit gaat lang duren, mag ja. ik een laatste opmerking plaatsen? Vraag. Dit begon met maximalistische doelstellingen van Poetin. Hij heeft tot nu toe geen enkele van zijn strategische doelstellingen bereikt. Integendeel. Hij heeft de NAVO vergroot, hij heeft het Westen tegen zich verenigd... hij heeft het Oekraïnse volk tegen zich weten te verenigen. Hij heeft het Westen weer doen wakker schudden... en doen begrijpen waar het Westen voor staat. Dus ik denk dat alles bereikt is wat hij juist niet wilde doen. Dank Commodore Franse Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden.
1: Postma in
2: Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Biden kondigde 3 miljard steun aan voor Oekraïne. We hadden het er net in, in de gesprekken hiervoor ook over. Wat voor reacties zag jij daarop in Washington en in de Amerikaanse media?
0: Nou, ik zag ten eerste veel steun, hoor. Uh, Rusland moet gestopt worden. Dat is nog steeds het belangrijkste standpunt in Washington. En je ziet ook recente peilingen... Uh, waarin uit uh, blijkt dat de ruim de helft... meer dan de helft van de Amerikanen wil dat Amerika Oekraïne blijft steunen... totdat Rusland zich terugtrekt. Dus uh, uh, nou, dat geduld is er zeker. Maar uh, de tegenstanders die laten zich ook wel duidelijk horen. Uh, met name de Trump-vleugel van de Republikeinse Partij. Want uh, ja, dit is natuurlijk niet Amer uh, America first... al dat geld naar het buitenland. Dit is... Tucker Carlson op Fox News. A clear demonstration of priorities we have never seen. The Biden administration announced today that they're going to send another 3 billion dollars to not to you, not to the families of the 108,000 people who died of opioid ODs last year. No, to Ukraine. Ja, en Carlson gaat nog verder. Die zegt: "Ja, dit, dit geld gaat naar de corrupte regering van de Oekraïne. Dit kan niet. Dus wegstemmen de lui die dit steunen." We sent 10 billion dollars to the government of Ukraine, the corrupt government of Ukraine, this year alone, Congress has authorized spending another 40 billion dollars. Vote every one of these people out, please, as fast as you can. Ja, maar die mensen die weggestemd moeten worden... dat zijn dus ook veel republikeinen. En dat op Volksnieuws. Uh, en, en deze vleugel is vaak wel heel invloedrijk. En ik ben benieuwd hoe dit zich ontwikkelt... en ja. hoe geduldig Amerikanen dus ook blijven. Ja,
2: bovendien het is een misverstand dat al die miljarden... in één keer naar Oekraïne gaan. Voor die miljarden worden wapens aangeschaft. En die krijgt Oekraïne. Dus er is een hoop Amerikaanse werkgelegenheid. Maar goed, dat terzijde. Ja. Oh, ja. Goed punt. Ja. Hey, uh, in Amerika is ook veel aandacht voor een ander pijnlijk oorlogsjubileum. De terugtrekking uit Afghanistan.
0: Ja, komende week is dat uh, precies een jaar geleden dat, dat het laatste Amerikaanse vliegtuig vertrok uit uh, Kabul. En je ziet dat uh, Democraten het liever hebben over Oekraïne, over de hulp die naar Oekraïne gaat. En dat Republikeinen het juist liever over Afghanistan hebben. Uh, Lindsey Graham, Republikeinse senator, uh, die linkt de twee aan elkaar. Die is echt nog steeds heel boos over wat er in Kabul is gebeurd. En hij zegt, ja, Oekraïne was helemaal niet gebeurd als Afghanistan niet was gebeurd
5: back over the Taliban is setting up another 9-11. This is a very big deal. We're not prepared for the consequences of the this withdrawal. And you'll never convince me this didn't affect Putin's decision Absolutely. to invade Ukraine. Ja, en nog een
0: 9-11, dus een harde taal. In het Witte Huis zien ze dat natuurlijk helemaal anders. En voor het Witte Huis was die terugtrekking uit Afghanistan... ook het moment dat Biden aan zijn duikelvlucht eigenlijk in de peilingen begon. Hè, waar hij nu pas weer een heel klein beetje van lijkt te herstellen. Dus die rakelen dit liever niet nog een keer op. Terwijl Republikeinen het juist het liefst alleen maar over Afghanistan willen hebben.
2: Ja, veel aandacht voor oorlog dus. In de campagne speelt oorlogstuig ook een rol. En wel bij gouverneur De Santis van Florida. Die heeft heel goed naar de film... Top Gun gekeken.
0: Ja, die heeft een, een nieuw spotje dat veel aandacht krijgt. Uh, eerst komt daar de, de locatie in beeld. Freedom Headquarters in Florida staat er dan in beeld, Bernard. Nou, dat is, uh, dat is een mooie plek. Ja. Dat het logo van Top Gun in beeld. Nou, dat kent iedereen van de film, hè. Maar er staat dan Top Gun. Top-gouverneur. Nou, dat gaat natuurlijk over Santis. Dan vliegt er een straaljager voorbij, komt Santis in beeld en hij draagt een pilotenbril, een leren jasje, wit shirt eronder en deze Ron Tom Cruise Santis geeft dan aanwijzingen voor het voeren van politieke gevechten. Goedemorgen, ladies and gentlemen. This is your governor speaking.
1: Today's training evolution,
2: dogfighting. Taking on the corporate media. The rules of engagement are as follows. Number one, Don't fire unless fired upon, but when they fire, you fire back with overwhelming force. <laughs> Ja, en dan allemaal
0: fragmentjes waarin Decent de centen journalisten de les lezen. Je hoort dat muziekje er ook onder. Het is echt dat Top Gun uh, gevoel. Aan het eind verschijnt de centen met een grote pilotenhelm uh, in beeld... in vliegenierspak. En daar komt dan ook de spot en de kritiek. Want ja, ook van piloten. Want ja, dit is wel heel veel stoerheid voor iemand die zelf nooit piloot is geweest. En Bernard, het gaf me ook een klein beetje een flashback naar
2: uh, Dukakis. Ja, in met 1880, een te, weet je nog. te groot hoofd in een te kleine tank, zal ik maar zeggen. Ja,
0: ja ook, precies. Okay. En dat beeld komt een beetje uh, naar boven.
2: Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over het fascinerende land, luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar theworldatBNR.nl. Tot volgende week. Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook
4: investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl